2: Llegamos al día jueves, jueves 14 de octubre del 2021 a través de Heraldo Radio 98.5 DFM y a través de toda la red eh, de Heraldo, los portales, todo lo que ha habido y por haber que, donde es posible eh, buscar la manera de llegar. Bueno, gracias que nos acompaña. Les saluda les saludo en nombre de todos y todas quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido un buen caluroso día mmm, jueves. Porque sí que ha hecho calorcito hoy, ¿eh? estaba calorcito, calorcito hoy. Estuvimos buena parte del día en la cámara de, de, de diputados y bueno sí, este sí como para ¡Uy! ¿no? Bueno, a ver, este, cuestiones rápidas y le que me quiero detener en algo si usted no tiene inconveniente. Dice eh, la fiscalía de la ciudad, no más faltaba, ¿no? Dice la fiscalía de la ciudad que resulta que el colapso del metro se debió a errores en la construcción. No, sí, es que no son culpables de nada, hombre. Son santos quienes gobiernan. Santos. Vámonos a la Guadalupana y colóquelos junto a la Guadalupana para que nos hagan milagros. O sea, que después de que de esa, es ajeno a los que se han dado, ¿eh? los que nos han dado... Los que nos han, otros que nos han dado, pasa por la variable construcción, mantenimiento, pernos, tonos, no, el gobierno de la ciudad, vámonos, la Fiscalía de la Ciudad, que es autónoma, pero no es autónoma, como la Fiscalía General de la República, pues dice eso. Así lo, lo leeré. Concluye peritaje de la Fiscalía que fue por errores en construcción y busca imputar a implicados. ¿A quién van a meter al tambo? ¿O quién van? ¿Quién? Ech. yo recuerdo hace muchos años cuando se cayó la Universidad Iberoamericana en un temblor durísimo, durísimo que la verdad que lo que es, lo que es las circunstancias ¿no? si ese temblor en la Universidad Iberoamericana hubiera sido media hora más tarde la cantidad de estudiantes y maestros y trabajadores que hubieran muerto hubiera sido altísima porque los cinco edificios el ABCDEF se cayeron así como naipes ¿no? ¡Pfum! Y por fortuna no, no había nadie dentro, era muy temprano, como antes de las seis, algo así. Entonces no llegó nadie, pero qué temblor aquel. Y el temblor luego resulta que no fue tan fuerte, ¿eh? sino más bien aquí algo pasó. Entonces cuando le preguntaron a algunos de los ingenieros que estaban ahí metidos y que tenían que ver con todo eso, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Hubo alguien por ahí que de manera verdaderamente vergonzosa dijo, no, pues fueron los albañiles. No, 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 bueno, aquí yo le pregunto, a ver. Fue nada más la construcción. No se dieron cuenta a lo largo de años. el problema de la construcción. ¿Dónde está el mantenimiento? Bueno, es lo primero. Ya veremos a detalle. Estoy adelantándome, lo reconozco. Ya veremos a detalle el resto. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, déjeme plantearle que en el tema que está eh, sobre la reforma eléctrica, que son que lo pude. hoy, hoy lo pude como darme cuenta. Eh, bueno, lo, digamos, no es que me diera cuenta, sino que este hoy me pude hoy me pude percatar de las muchas maneras que hay de, 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 de ver el tema. Una de las maneras que hay que me parece que es sumamente importante es el hecho de que, eh, digamos, hay, hay algo que por ningún motivo usted y yo soslayemos, coloquémoslo por delante. Es necesario hacer algo con la industria eléctrica del país, es necesario, nosotros como lo hacemos. Bueno, la propuesta que hace el presidente y Bartlett, los dos, es una propuesta que ha tenido una muy buena cantidad de críticas, ¿no? Y sobre todo las críticas han venido de especialistas, han venido de personas que de alguna u otra manera están en la industria. A esto se suma lo que piensa la oposición. Y lo que piensa la oposición es, oigan, a ver, hoy platiqué con varios legisladores que me decían, oye, no, 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 dice, sí, nosotros claro que queremos que se tiene que hacer algo con la industria, pero atentamente solicito que para que hagamos algo con la industria nos pongamos de acuerdo. No puede venir como viene. Eh, el presidente eh, la, se ha dicho que está muy claro en la declaración de principios de la reforma. Bueno, hay quien dice que precisamente como Fluvio Ruiz Que es precisamente desde ahí donde está el asunto Echado a cuestionarse Como está en elemento de cuestionamiento Bueno, eso es un asunto Entonces, me da la impresión Que a ver qué dice este, ya sabe quién Me da la impresión de que algo que está sucediendo en este momento Es que hay una evolución del pensamiento sobre cómo abordar el tema. A ver, no estoy adelantándome porque nomás... Yo le sumo y le sumo y yo le vengo a contar. De lo que hoy escuché, entre algunos, algunas de Morena, entre algunos, algunos del PRI, entre algunas, algunas del PAN, de Movimiento Ciudadano, de este, el partid del Partido del Trabajo no tuve oportunidad, la verdad, porque íbamos a hacer algo y al menos no lo hicimos. Pero este, ahí le diría yo que mi impresión es que empieza a correr un consenso de que hay que ponernos a discutir parlamento abierto o como quiera. Dicho de otra manera, no se ve en el ánimo del legislativo, lo que incluye a algunos que en voz baja lo dicen de morena, algunas, no se ve el ánimo de va porque va. Y esto es una muy buena noticia, es una muy buena noticia, porque le, le insisto, ¿se debe de llevar efecto un proceso de reforma eléctrica en el país? Sí, sí, pero el problema es cómo lo hacemos y qué hacemos. No, no no podemos irnos en el va porque va, así por más que el presidente lo quiera. Entonces es una buena noticia, que ojalá el presidente la suma, porque si la suma el presidente esto va a ser, puede ser de un enriquecimiento, puede ser riquísimo para el país, así como hoy lo alcanzo a uno apreciar. Y ahí mismo déjeme decirle otra cosa. En este proceso de debatir, este, ojo con algunas cosas que pasan inevitablemente por la muy adelantada sucesión presidencial adelantada por, ya sabe quién. ¿Por qué? Porque puede estar sucediendo que tenga razón el señor eh, Ricardo Monreal. ¿Por qué? porque Ricardo Monreal dijo hay que debatir y al día siguiente el presidente dijo aquí no, somos, no vamos a debatir, no somos como los de antes, choc, 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 choc y vámonos para adelante, ¿no? Y entonces el asunto te recordará que se quedó, pues mejor se quedó callado Monreal, ¿no? Dijo, pues mejor me, quillo, me callo, ya veré yo qué hago, ¿no? Ya veremos en el treno de los hechos qué pasa. Bueno, ahí cierro este tema. Puede haber noticias muy interesantes la semana que entra, porque esto no se va a discutir ahorita, porque le recuerdo, le digo y le planteo, que este, que algo que está enfrente de nosotros es que eh, la tenemos por delante presupuestos, eh, ingresos, egresos. Tenemos eh, otro asunto por ahí que ahorita se me fue. Entonces aquí esto, veremos qué pasa a final de noviembre, ¿no? ¿Sale? vean Veremos qué pasa por allá, ya cerquita del, 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 de que termine el periodo. Y no se va a discutir en este periodo, pero se va a echar a andar. O sea, ya será el año que, este, el año que, que viene, eh, cuando inicie el periodo, o si sea, hay extraordinario alguna cosa así. Lo dudo, pero por ahí puede ser a partir de febrero. Bueno, ahí cerramos con ese segundo asunto. Tercer asunto que le quiero plantear. El tema dos bocas. A ver. En el tema dos bocas está eh, pasando algo que yo creo que es eh, sintomático del gobierno. Eh... El gobierno tiene prisa, el presidente tiene prisa. Le recuerdo, hizo una singular consulta, sin ser presidente, siendo presidente electo, y esa, ese asunto entre eh, respecto a, a, a la consulta que hizo, llevó a que desapareciera auténticamente el aeropuerto de Texcoco. O sea, él no, no permitió que las cosas, no, no permitió que empezara el partido de él, ¿no?, él, sabiendo que ya tiene elementos para entrar con todo al partido, los usó y se echó para adelante. Y él hizo varias cosas. Y yo creo que se juntó. Que el presidente Peña Nieto trae la cola entre las patas. No dije traía, ¿eh? trae la cola entre las patas. Y lo que hizo el presidente Peña Nieto en aquel tiempo fue hacerse un lado, ¿no? Deja la plaza y me desaparezco, que era lo mejor que podía hacer. Y entonces López Obrador se, se apoderó de la plaza y e hizo muchas cosas siendo presidente electo. Yo creo, de que yo recuerde, es de los presidentes electos que ha tenido este país, de los que yo recuerdo, estoy hablando de Echeverría a la fecha, que más movimiento ha llevado a cabo. Echeverría medio lo llevó, pero acuérdense que Echeverría estaba ya enfrentado con Díaz Ordaz. El 2 de octubre, entre otras cosas, los había enfrentado. Bueno, esto que le cuento lleva a que está la prisa que de repente no son escrupulosos respecto a las formas. O sea, el presidente no por ser el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quede claro, y el entorno tiene derecho a hacer lo que quiera. Oiga, es que es legítimo y es este líder y es el líder de la 4T. Pues sí, ¿qué? No. Y no lo digo peyorativamente contra él, ¿eh? Lo digo como la institucionalidad de una sociedad. No porque ganó por 30 millones de, de, de votos puede hacer lo que quiera. Y mire que se reconoce. Yo voté por él. O sea, hay una legitimidad real. No está cuestionado, no está cuestionado como Salinas, no está cuestionado incluso como Calderón. Y en algún sentido como Peña Nieto por la forma en que se dieron las cosas al final con Peña Nieto en su elección. Entonces es muy importante entender que la institucionalidad, las formas son necesarias, trátese de quien se trate. Entonces, si traen prisa en dos bocas, que además es entendible, el presidente quiere acabar lo más pronto posible la refinería para echarla a andar, como parte de su proyecto de gobierno, de su gobernabilidad, de sus programas que ha venido diseñando, pues hay que hacer las cosas bien. Entonces, el presidente dice, es un lío entre sindicatos. Yo ahí sale uno de los sindicatos a decir que no tiene nada que ver. Luego, dicen, es un grupito, tres o cuatro, y resulta que uno ve los videos y ve las, todo lo que se grabó y si resulta igual grupito. Entonces, hay que hacer... Este es un asunto que se ve a venir, además. Aquí dos veces le dije yo, hace como dos meses o dos meses y medio, me permití decirle, oiga, tengo información de que hay inconformidad de los trabajadores de refinería Dos Bocas porque los están apurando, no les están pagando, le están haciendo doble, lo que usted quiera. Pero había algo, no sé, a lo mejor fue muy irresponsable en parte de decirlo, como lo dije, pero varios trabajadores me hablaron y me dijeron, oye, aquí está pasando algo. Yo hay muchos de la industria petrolera que conozco de muchos años y gente que ha estado con la industria petrolera y saben mucho de refinerías y saben de construcción. Bueno, no, 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 no cierro la puerta, sino simplemente digo, para el caso de Dos Bocas, para todos los casos, no puede haber discrecionalidad. Y tienen que cumplirse todos los aspectos escrupulosamente de la ley. Porque entre más poderoso, más generoso. Y si el presidente es tan legítimo como lo es, él es el primero que debe de cumplir con todo eso. Y su entorno, y su entorno no justificar, es que tenemos derecho. Vean todo lo que nos pidió el pueblo. Puede que tengan razón, pero eso también requiere una institucionalidad, requiere formas de establecimiento para que al amparo del Estado de Derecho se desarrollen las cosas. Bueno. Ese es el, el tercer asunto. Y el cuarto asunto, yo, yo la verdad, entiendo muy bien este teatro de la, de la maravillosa Feria del Libro del Zócalo, maravillosa, la verdad, pero todo ese teatro que le pusieron a López-Gatell, que anda por todos lados, yo, yo la verdad, me pregunto si eso realmente obedece al, a, la, a, a, la, a la política que el gobierno llevó efecto respecto al tema de el coronavirus. Lo sacaron en hombros, dijo una serie de cosas sobre la, el cubrebocas que no entendí nada, le dieron flores, le aplaudieron, se sacaban fotos y le daban besos. Bueno, yo me pregunto si eso es auténticamente así. Usted, lo, usted firmaría ese, se subiría y diría, lo felicito. Y no lo digo en contra de otra cosa, sino de, no, no cree en escenarios como para tratar de crear una imagen cuando las cosas las estamos viendo de manera distinta. Buena parte de la población. Eh, el señor lópez Gatel ha venido a hacer lo que quiere con el proceso de la, de, de, del coronavirus. Y tan es así que el presidente cuando lo ve, lo felicita. Como si aquí no tuviéramos 600 mil motos, ¿no? Y que bien pudieron haberse evitado muchas cosas con pruebas, con una con un proceso de vacunación como el que toda la vida se ha hecho en el país, que me lo dieron a mí cuando yo era chico, yo tengo 69 años, que tenían toda una estructura para echar a andar. México tiene una memoria histórica maravillosa en cuanto a la aplicación de vacunas. O sea, usted dése cuenta este país que de enfermedades se ha erradicado con las vacunas. Es un proceso es un proceso que se ha desarrollado. Bueno, que se ha desarrollado durante años. Bueno, ya ahí, ahí le dejo porque hay muchas otras cosas este que ver. Pero que quede clarísimo, los planteamientos que le hago, eh, se los hago en función de, de situaciones que a mí me parece muy importante que el gobierno por ningún motivo deje de hacer, pero también le quiero decir, eh, con circunstancias en las que es muy importante que el presidente sea el, que el gobierno sea el más escrupuloso en hacer las cosas. No se vale meterse por la puerta de atrás. ¿No? ¿Por qué? Porque somos legítimos. Bueno, y pues con mayor razón, si son legítimos, fueron legítimos por el Estado de Derecho, pues ahora sean legítimos para tomar sus decisiones. Bueno, difícil ese asunto, ¿eh? Porque la prisa va a llevar de aquí al final del sexenio a varias cosas que a lo mejor no nos vamos a dar cuenta, pero a lo mejor en seis años, cuatro años, cinco años, vamos a decir, ¿cómo es posible que haya pasado esto y el otro? Que quede claro que lo alertamos, no para decir, se los dije, sino lo alertamos para ver si hay alguien que lo escuche y que considere todas estas variables como fundamentales para poder desarrollar un proceso escrupuloso, institucional, en el marco del Estado de Derecho. O sea, no se vale que porque somos legítimos podemos ser lo que queramos. Todo lo contrario, son legítimos porque el voto y el Estado de Derecho los hizo legítimos. Bueno, 17, 16 en el Centro... A ver, a ver, no me quiero quedar sin las ganas, ¿no? Este, qué mal juega el Salvador, qué mal juega. Pero le voy a decir algo, eh, para todos aquellos, es que le, yo de repente leo a cada colega ahí, sobre, cuando hablan del partido de ayer y de la selección, yo creo que quisieran ahorcarlos a todos, el problema es que se ahorcan a todos, ¿con qué jugamos? no? Este, A ver, yo le diría, lo de ayer en la noche, es un, fue un partido muy difícil, como yo se lo digo a los que son futboleros, hay que estar ahí, un futbolista que una vez falló un penalti muy famoso, un día me dijo, Javier, le digo, oye, ¿por qué se te habrá ido el penalti? Dice, pues yo lo tiré bien, pero pues me lo adivinaron y pues hay que estar ahí. Y cuando digo estar ahí, no significa que justifique nada. Pero ganar ayer en el Cucuzlán, que lo conozco, con toda la actitud que tenía, era mucho mejor la afición del Salvador que su equipo, pues este tiene, tiene su mérito. Así que bueno, ya vendremos. Iremos a Qatar a quedar en 12, 13, 14 lugar por ahí así. No, no, no veo mucho por dónde podamos este, escalar más. Ojalá esté equivocadísimo. Quien veo que puede escalar más van a ser, va a ser Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque su equipo tiene un promedio de edad como de 23 años. En dos... O en un año van a estar maduritos, porque buena parte de ellos juegan en Europa. Bueno, oiga, aquí andamos saludándole y agradeciéndole que nos acompañe. No va a pichar Julio Urias, ya no lo hagan de cuento, hombre, por Dios. Tendrá ese Dave Roberts su su este su esquema de picheo, como alguien dijo, Betty Pereira, dice el sistema Peralta, ¿no? Cada quien tres entradas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la noche. Ojalá ganen los Dodgers. O ojalá, bueno, que, que le vaya bien a Urias. Y ya ustedes son dos equipos padrísimos, los Gigantes y los Dodgers. Vamos entonces.
0: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, aquí andamos. Le agradecemos a Fausto Barajas, economista especializado en temas de infraestructura y de energía. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes, Javier. Buenas tardes.
2: Gra gracias, gracias. que andas por ahí, Fausto? Déjame plantearte. Eh, ayer dábamos eh, puntos de vista sobre el tema de, la, de, de los autos chocolate... ¿Pero qué te parece si entramos en una especie de ABC? ¿Qué sí y qué no? ¿Y si conviene o no conviene?
1: Adelante. A ver, ¿Sí? Eh, sí A claro, sí. este tema de los autos chocolates, ¿conviene? Claramente no conviene, Javier. A ver, aquí hay un tema que tiene que ser de análisis. Déjame pongo un punto. ¿Por qué esto ha pasado en otros gobiernos que dan estas déjame decir, regularizaciones, aceptaciones de autos chocolates Ha pasado con Fox y los gobiernos tienden a hacer eso por la presión de los estados fronterizos, también en épocas donde se avecinan procesos electorales en estos estados. Pero el tema, ¿por qué no es, eh, digamos, bueno u óptimo? Porque lo que estás haciendo es permitiendo la entrada de hormones que no están regularizados, no están en orden, estás impactando a una industria que está establecida en el país y a la cual tú como gobierno le has impuesto reglas del juego. Hay que recordar que los gobiernos son los que ponen la regulación de cómo operan los sectores económicos en un país. Y cuando tú de repente dices, bueno, voy a cambiar esta regla, pues tiene un impacto en lo que ocurre en, en ese sector. Y con esto que piensa hacer el gobierno actualmente, pues obviamente vas a... Probablemente no a los coches nuevos, Javier, que hay que entender eso. A lo mejor alguien que trae un coche usado de Estados Unidos, digamos que lo trae, para ponerlo claro, como se menciona de contrabando, trae de manera que no está regularizado, lo que estás impactando es una cadena de cómo funciona la economía. A lo mejor esa persona le va a comprar un auto nuevo, pero lo que sí ocurre es que los autos usados aceleran mucho más su depreciación o su valor de mercado. Y esto es cambiarle las reglas del juego a las personas que compran automóviles o destruirles parte de su patrimonio. Y lo que sí estás generando también es otra parte que es el, el, el gobierno empieza a perder recaudación por este tipo de actividades porque las que tienes hoy regularizadas, a estos sí les pides a los que están normalmente instalados, que paguen la aduana, que importen, que hagan todos los permisos, que por cierto, eh, los permisos es como dirán los los es un right-tape, genera muchísima burocracia y el estar instalado en un país como México, que ha perdido mucha competitividad en términos económicos, también es, digamos, un gran logro estar instalado y vender coches de manera, digamos, este, de manera grave con todo lo que te requiere la ley. El hecho de que tú permitas regularices y con eso digas que de repente van a pagar una cuota para que también puedan bachear, me parece poco serio. Creo que si hay un problema de este estilo donde gente, digamos, paisanos regresan con autos o hay una importación de autos no regularizada, debería tener una política pública que te permita si quieres resolver un problema. Pero no inundar el mercado de autos usados y no regularizados en el país, porque esto va en deterioro de una industria que está completamente estabilizada en el país. Y hay otro tema que sí es preocupante, Javier. En los, como decía, en los otros gobiernos de repente pasaba esto y era como el digamos, el, la piedrita en el arroz del en el zapato. Aquí contribuye una narrativa que ha venido pasando en este gobierno que es la falta de credibilidad sobre las reglas del juego en el país para contribuir y generar inversiones. Recientemente está la reforma eléctrica, vivimos lo del aeropuerto, lo de las subastas eléctricas, la cancelación de una cervecería. Esto sigue siendo, déjame ponerlo así, como si estuvieras poniendo clavitos a la economía mexicana, otro más, donde contribuye una narrativa que no contribuye a que el país se vuelva un lugar apropiado para que se generen inversiones. Es pues un dato, en lo que va de la administración del presidente observador, no había una planta automotriz que se instale en el país. Cuando en los últimos 10, 15 años, el país se había vuelto un lugar extremadamente atractivo para instalar plantas que generaran producción de automóviles y también para el mercado interno.
2: Ya, ya, y mi querido Fausto. A ver... Eh... ¿Qué, ¿Qué significa que el presidente asegure que va a firmar el sábado un acuerdo? ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Y qué tan cierto es que muchos autos chocolates se usan para la delincuencia?
1: Mira, ¿qué va a ocurrir? Hay que ver cómo viene el decreto, porque el presidente ha dicho que van a pagar algo y que va a usar esos recursos para el bacheo de los estados. Pero el saque, lo que sí va a ocurrir es que vas a empezarle a pegar a un sector que de por sí ya venía bastante afectado. Te doy un dato. En 2018 se vendían 115 mil unidades en septiembre del 2018. En el 21 estamos un 33 por ciento abajo, 77 millones. Lo que sea que la pandemia o lo que ha ocurrido, que la este, crisis global, pero hoy esta industria está golpeada. Entonces, cuando tú emites uno de estos decretos, lo que vas a ocasionar, como lo mencionaba hace rato, es que todavía el sector, digamos, la industria, como funciona en la venta de coches usados, de desplomes de, de los precios de sus coches y agarre y le quites patrón a la gente y que esta industria empiece a perder valor y pierde incentivo como un motor de la economía, que hay que recordar, ¿eh? la industria automotriz ha venido siendo uno de los principales motores de la economía sí. mexicana en los últimos años para exportación y también con un consumo bastante importante. Esto puede ser que les desalterate y genere este pérdidas para ya de por sí una economía mexicana bastante decaída y con pocas posibilidades de crecimiento. Es otro, digamos, como decía hace rato, ponerle otro clavito al la Y otra ¿eh? que hay que entender, ¿eh? el gobierno aquí pierde no regularizado de manera de contrabando es un impuesto que el gobierno de México no recibe y que las finanzas públicas del gobierno a veces están debilitadas cuando tienes un gasto creciente derivado de la pandemia y de la falta de inversión que hemos tenido en el país, entonces creo que el presidente o el gobierno no está no está midiendo los efectos que esto puede tener en un sector vale. económico que lo deberías regular de mejor manera
2: Fausto Barajas este, te propongo que hablemos la semana que entra si no tienes inconveniente Encantado, Javier, con mucho gusto. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Es Dale, econ Javier. economista especializado en temas de infraestructura y energía. ¿Cómo ve? Eh? Vamos a ver cómo viene el documento el sábado y ya veremos la semana que entra. Bueno, vámonos a la pausa y después de la pausa, Michoacán y después de Michoacán también. El referente informativo
0: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Comisionistas de gas secuestran pipas y colapsan centros de distribución en la Ciudad de México y Estado de México. Claudia Sheinbaum afirma que la inseguridad disminuyó en la Ciudad de México comparado con otras ciudades del mundo. Aíslan a Javier Duarte en el reclusorio norte. Creen que puede tener COVID-19. Ciudad de México recuperó más de 22 empleos formales durante septiembre, confirma el IMSS. El huracán Pamela deja inundaciones, árboles caídos y afectaciones en viviendas de Durango y Sinaloa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre en el Vaticano. La Organización Mundial de la Salud traba uso de vacunas Sputnik V en dosis de emergencia contra COVID-19. Diputados aprueban parlamento abierto para discutir presupuesto de 2022.
2: Bueno, estamos acá con eh, Coldplay. ¿Por qué razón Coldplay? Porque va a venir a México, se va a presentar el 25 de marzo del 2022 en Monterrey, el eh, 29 de marzo en Guadalajara y el 3 de abril del año que entra en la Ciudad de México. Es un grupo para, para atenderse, ¿no? Es un grupo para verse, es bueno. Eh, vamos a ver qué trae de cosas nuevas, ¿no? Que ese es el otro asunto, porque traemos mucho de él de Coldplay de su pasado que es muy bueno pero a ver si trae algo nuevo o vamos a regodearnos con ese pasado ¿no? como Viva la Vida que es este con Chris Martin al frente
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role Dolórzano, el referente informativo.
2: Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. Como siempre, un gusto de saludarte.
2: El gusto nuestro que andes por acá. Ahora sí que, ¿qué va a pasar o qué supones que pueda pasar con este paro de gaseros? en la Ciudad de México y en el Valle de México, que ya está causando estragos en muchas colonias, sean fifi o sean chairas.
5: Sí, pues es un fenómeno social esto que estamos viendo, de alguna manera, pues se esperaba, porque pues es de alguna manera también provocado por los precios tope en el gas LP. que es lo que va a provocar? Pues más escasez todavía, mercado negro probablemente también de gas, y, y definitivamente pues una disminución en el bienestar inclusive también disminución en el crecimiento económico pues, de las empresas que están eh, siendo afectadas por estos tope de gas LP y por otra parte también aquellas empresas y familias que no tienen acceso ahorita al gas pero ah. de alguna manera se anticipaba porque los topes, eh, los precios nunca han sido buenos
2: eh, la, la razón del tope de, sal, de los precios eh, planteada por, por el gobierno es eh, el hecho de que eh, puedan los, los topes eh, permitirle al grueso de la población quizás adquirir y que no suba el precio y que puedan tener gas en su casa. Eso lo digo como una suposición. Si así fuera, que todo indica que por ahí va, ¿qué piensas Gabriela?
5: Fíjate que a nivel internacional el precio del gas ha subido alrededor del 90% en el caso de Estados Unidos, inclusive también allá en Estados Unidos se ha visto reflejado una inflación con el gas subiendo alrededor del 20%. Y bueno, pues si lo que se quiere es generar un mayor bienestar para las familias, yo creo que había otras formas, ¿no? Inclusive pudiera darse el caso de algunos subsidios, pero los precios tope, lo que siempre han provocado en la historia es precisamente escasez, y fenómenos sociales como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, no se resuelve un problema, sino más bien que se hace más grande el problema. Ahora, a nivel internacional, los precios del gas están subiendo por una crisis de energía, y bueno, pues todo el mundo necesitamos el gas, las familias, las empresas, y algo que se podía hacer si se creía que a lo mejor algunas empresas no estaban cumpliendo o tenían márgenes muy altos, se pueden generar lo que se llama mercados funcionales en economía, una mayor regulación, pero precios tope hacen el problema mayor.
2: Eh, ¿Hay salida, no hay salida o qué va a pasar? Porque digamos también tienen un poco contra entre el spa y la pared a los gaseros, los, los trabajadores sí. gaseros ya ahí empiezan a surgir ideas de que lo que pasa es que hay toda una intención de este, desestabilizar, pero yo de repente tengo la impresión de que andan corriendo por su vida, Gabriela.
5: Sí, pues mira, la verdad es que lo que la historia nos dice con los precios tope es que suceden este tipo de cosas sí. o que se empiezan a generar un mercado negro y en el mercado negro entonces sí, ahí es, sálvese quien pueda, porque es el precio es pues, que cada quien puede y si acaso lo puedes llegar a comprar. Sí. Ahí la solución más bien sería quitar el precio tope, tratar de generar mercados funcionales, ver empresa tras empresa, a lo mejor los márgenes, cómo está operando, y demás, a lo mejor un cambio de regulación pero no es una salida fácil, y bueno, otra que fue sería, pues a lo mejor lo más lo más sencillo lo más rápido, pero no, no lo menos costoso, pues sería generar subsidios para la población más vulnerable
2: Oye, yo no veo que esté mucho en el ánimo pues del presidente el el, el este el, el cambiar el tope de, del precio del gas no ¿o tú sí lo ves?
5: No, pues la verdad es que yo creo que van a seguir por ese lado, con la empresa también Gas Bienestar, con los precios tope, pero pues ojalá que esto sea evidencia o que pues de alguna manera se cambie la política, porque también se afecta el crecimiento económico, el empleo de algunas empresas, como tú bien has dicho, de algunas personas, perdón, y por otro lado, pues también el bienestar de la población que está sufriendo la escasez de gas.
2: Oye, este... Híjole, ni para atrás ni para adelante, porque digamos, este, sí. en, en muchas, estamos ahí como atrapados sin salida. Ya ves lo que pasa también en España, ¿no?
5: Sí, bueno, pues en España, ahí están viviendo una crisis energética. Todavía en México o en o toda América no podríamos decir que vivimos una crisis de energía. En Europa y en Asia sí, inclusive, bueno, pues en China lo que hemos visto, que precisamente por la falta de gas, bueno, pues no han podido generar, eh, energía eléctrica y algunas empresas han dejado de funcionar eh, aquí en América y bueno pues en México no estamos hablando de una crisis solamente que sí estamos enfrentando mayores precios tanto del petróleo, de gasolina y del gas pero no es todavía una crisis, entonces la cosa se viene peor la verdad es que habría que empezar a generar soluciones reales y no solamente algo que pudiera parecer como una buena intención en primera instancia para ayudar a las familias, porque todo el mundo termina afectado. Los empleos, las empresas, en fin, todo el mundo.
2: Híjole, 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 Gabriela, ¿Qué, qué, eh, este, ¿qué, ¿qué se tendría que hacer? Híjole, es que no, no te, no, no, no te hice esa pregunta. Este, porque entiendo que va a ser, es que va a ser muy, pues lo que tendría que hacer parece que está a la mano. Pero. Eh, a ver, reforma eléctrica, este refinería, este cuestión del gas, andamos ahí en un círculo que no alcanza a, a ser, por lo menos por ahora, me da la impresión, virtuoso, ¿no?
5: No, en realidad, pues, de la iniciativa de reforma eléctrica, si llega a aprobarse esa reforma, va a ser algo muy malo para las finanzas públicas, va a generar presión sobre las finanzas públicas y con esto probablemente se den recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, no inmediatamente, pero sí a lo mejor en dos años que pudiéramos estar perdiendo el grado de inversión. Por otra parte, pues también imagínate las empresas que se autoabastecían y que ya no lo van a poder hacer, los mayores costos que van a tener que enfrentar y también bueno pues queda la duda de, ¿de dónde va a salir toda esa energía para poder enfrentar la mayor demanda que van a hacer todas estas empresas que antes se autoabastecían. Y bueno, pues, con todo esto también son cambios en las reglas del juego, baja la inversión fija, baja el crecimiento económico de México, en fin, de la reforma eléctrica, pues la verdad es que no se ve nada positivo. Y bueno, pues, hablando nuevamente, e y, y inclusive, bueno, también vemos pues que a nivel global hay una crisis de energía y entonces como que se responde con una iniciativa de reforma eléctrica que va en contra precisamente de lo que es ayudar, y bueno, pues ahí no, no se ve como que vaya a ser una buena solución. Y regresando a lo del gas, pues mira, no hay una solución fácil para nadie, pero ahí pues eh, lo más sencillo, o sea, si se quiere tener como prioridad ayudar a las familias mexicanas, pues sería un subsidio, ¿no? Los subsidios pues sí cuestan al gobierno y entonces ahí el gobierno tendría que reorientar recursos, dejar a un lado algunos programas o algunos proyectos de infraestructura, simplemente aplazarlos, pero me parece que con los subsidios y eh, en la medida, eh, vaya a poner inmediatamente un subsidio e ir viendo también cómo operan estas empresas para poder en el mediano o largo plazo tener mercados funcionales, si acaso se cree que alguna de estas empresas se está aprovechando y que tiene un mayor margen, en fin, ¿no? Pero ahorita pues en realidad lo que está pasando es que baja el bienestar, y yo creo que nadie está contento ¿no? con sí. esto. Ahí vemos a los gaseros por una parte, por otra parte pues a las familias que pues no están teniendo este gas, y por otro lado, pues también las empresas que les está faltando este gas, y que de alguna manera pues los están teniendo que comprar a un mayor precio, y que también esto presiona alza la inflación y baja los márgenes de las empresas y no ayuda en la recuperación económica de México.
2: A ver, una última pregunta que te hago. Eh, estas observaciones que, que haces y que Hacen diferentes especialistas eh, y digamos, me, me, me pregunto, eh, no, no tendría lógica que, Gabriela, que estuvieran haciéndose en, al interior del propio gobierno, o sea, digamos, en todos los escenarios, para decirlo de esta manera, a ver, cuando tú estás ahí en, este, en el grupo financiero base, dicen, pues vengan de ahí los escenarios, ahora sí que los buenos, los malos, los regulares, veamos todo lo que se tiene que ver. ¿No es algo que esté contemplando, te pregunto, que pudiera estar contemplando los diagnósticos que se hacen?
5: Pues yo me imagino que el gobierno va leyendo o va recibiendo también los diferentes, las diferentes proyecciones de las diferentes casas de bolsa, bancos, instituciones a nivel internacional, sí. pero habrá que ver, bueno, qué es lo que quiere lograr, ¿no?, con la reforma eléctrica, si de alguna manera, pues, penalizar a las empresas que se autoabastecían, si se cree que se estaba haciendo algo mal, penalizar la corrupción, que bueno, definitivamente no es buena la corrupción para ningún país, sí. pero hay otras formas ¿no?, de hacerlo, entonces yo creo que ahí más bien habría que ver cuáles son las prioridades y me imagino que también eh, por eso eh, es que se han puesto ciertas iniciativas ciertas reformas, donde bueno, pues pareciera que el combate a la corrupción es lo primero, pero no necesariamente se logra combatir la corrupción y se termina dañando otras cosas
2: bueno, Gabriela, este... Yo
5: me imagino, ¿eh? la verdad es que... Sí, claro, claro. No sé, ni, ni he hablado con nadie del gobierno. Sí. Es que...
2: A ver, yo te diría, este... No, te estoy pidiendo que saques la bolita mágica y estas cosas, pero ¿qué presumes que puede acabar pasando?
5: Yo presumo que puede acabar pasando. Yo creo que hay aquí dos posibilidades. Una, un mercado negro, y entonces... Pareciera que ya todo el mundo va a quedar muy tranquilo, pero con un mercado negro donde la población más bien enfrenta un precio más alto del gas. Y ahora sí, sin estar regulado y sin que nadie cheque qué es lo que está sucediendo. O por el otro lado, que tengan que ceder y quitar el precio tope. También, no. yo no sé si hay una tercera alternativa que vayan a querer obligar a las empresas a, a venderlo y... No sé, pero esto va a terminar tronando, por ejemplo, en el mercado de
2: gas. No, 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 no nos asustes tanto, no seas así. No. <risa> sí, no, no No
5: demos ideas mejor, ¿verdad?
2: Claro, no, 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 pero no. lo que pasa es que los diagnósticos son esos, punto, así son, y en eso estamos, ¿no? Así, pues sí. tal cual. Bueno, este Gabriela, pues te seguiremos buscando y por lo pronto te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo.
2: Hasta luego, Gabriela Siller, Granados, profe, este, Gabriela Siller, Granado, Pagaza, perdóneme usted, quien es directora de análisis económico del grupo financiero Base. Es lo que nos dice Gabriela. Vámonos a las 17:45 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues de repente como que cambió... El rumbo es Michoacán, creo que era un anuncio hace algunos años. De repente como que cambió el rumbo, ¿no? Allá de, de este en Michoacán, porque a lo largo de años se pidió ayuda y este tuvo que entrar un nuevo gobernador para que ahora sí hubiera ayuda. Pero no es solo eso, son muchas las cosas que están pasando y vamos a tratar de desmenuzarlo a través de Julio César Hernández Granados, quien es profesor e investigador de la Universidad Michoacana. ¿Cómo estás, profesor? Julio César, ¿cómo has estado? Javier, con mucho gusto de
3: saludarte y saludar a tu amplio auditorio. Un gusto, por supuesto, siempre escucharte y ahora estar en
2: comunicación contigo. El gusto es en verdad nuestro. A ver, pues desmenucemos, vamos por el ABC. Primero, eh, ¿qué piensas de, eh, de, de, de estos bloqueos interminables? Los bloqueos en Michoacán... Tienen problemas con la refinería, tienen problemas para la distribución y el paso de los trenes con productos y tienen ahí una especie de ahorcamiento sobre la zona. A ver, ¿se puede cambiar eso? ¿Qué piensas? ¿Qué ha pasado? ¿O ya se volvió un modus operandi, para decirlo claro, Julio César?
3: Sí, tristemente Michoacán es un estado con una altísima conflictividad a lo largo de la historia, Javier es un tema, acá le llamamos incluso que una de las industrias más prósperas en Michoacán es la industria del chantaje, y en ella se han inscrito desafortunadamente muchos grupos sociales que ya como si hubiera un calendario cada año, en distintos meses del año y a veces en varias épocas del año, realizan bloqueos carreteros, bloqueos a las vías del tren, eh, bloqueos a centros comerciales, a centros bancarios. Y esto, pues sin duda, ha ido ralentizando la actividad económica de Michoacán. Michoacán es uno de los estados con mayor potencial económico, particularmente en el sector primario, en el sector agrícola. Michoacán es líder eh, nacional en el, valor, en el valor de su producción agrícola, pero a pesar de eso es uno de los estados con mayor marginación económica porque en medio de esta conflictividad pocos inversionistas quieren venir a arriesgar sus, sus capitales al Estado. ¿no?
2: Híjole, eso está fuerte. ¿Quiénes son quienes perpetran estos este estos paros y estos bloqueos Rectifico. Y, y te preguntaría, Julio César, ¿por qué no hay solución al asunto? ¿Dónde se traba la solución? En el caso particular
3: de los bloqueos a las vías del tren se trata de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen 70 días bloqueando las vías del tren, 75 más o menos. Cada día ahí se pierden, según los datos de la Asociación Industrial de Michoacán, unos 50 millones de pesos en promedio. Pero sobre todo se pierde competitividad y la oportunidad de que se generen empleos y ...algunos otros se ponen en riesgo... ...pero respondiendo directamente a tu pregunta... ...¿por qué no hay solución?... ...yo creo que falta voluntad política de las autoridades de todos los niveles... ...y particularmente de las autoridades federales... ...y esto no es nuevo, es decir... No, no, ...no empieza con el gobierno del presidente López Obrador... ...es un problema que arrastramos de varios gobiernos atrás... ...ningún gobierno quiere meterse a desalojar... ...a los maestros o a los grupos indígenas... ...o a quienes estén tomando los bloqueos de las vías del tren... ...porque saben que conlleva un riesgo político... Y bueno, pues prefieren que sea la IP, que sea la falta de empleos, los que paguen los platos rotos, que sea el Estado de Michoacán, pero no la estabilidad eh, del propio gobierno en relación con estos casos, ¿no? Me parece que aquí ha faltado eso, voluntad política para intervenir, en algunos casos con la fuerza pública, Javier, y en este caso particular, yo creo que ha faltado voluntad para sentarse con ellos, porque la gente es un aliado natural del presidente López Obrador, es un aliado natural de Morena, yo estoy convencido de que si el presidente los convocara a una mesa y les dijera, a ver, señores, vamos a mantener esta mesa de diálogo para atender sus demandas, pero, por favor, no me vuelvan a tomar las vías del tren porque comprometen la economía del Estado. Estoy convencido que la gente no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de compromiso con el presidente, lo tratan con mucho respeto, con mucha consideración, han sido acompañantes en muchos movimientos sociales, pero ha faltado esa voluntad. Yo espero que ahora sí se exprese, ahora que ha habido un cambio de gobierno. Que el presidente empieza a voltear hacia Michoacán porque en los tres últimos años ni nos veía ni nos
2: oía. Oye, qué, pi... a ver, de esta parte, este Julio César, ¿qué piensas? Más allá de este de, de Silvano y cuando digo más allá de Silvano, eh, el exgobernador, lo que planteo es al fin y al cabo el gobernador podría hacer una cosa, otra cosa, otra cosa, pero en el fondo el gran asunto era que en el en lo que estaba de por medio eran los ciudadanos del estado. Ya si te caía bien o mal el gobernador es otra cosa. No pudo haber tenido un mayor control el presidente respecto a los dineros que pudiera enviar. No pudo haber este, buscado la manera de entenderse con alguien que además eran cuatísimos no. en otro tiempo, eran los dos del PRD.
3: Así es, fueron compañeros del PRD muchos años y, y en muchas campañas las hicieron puntos, ¿eh? Sí, claro. Yo coincido contigo. Creo que hay, sí hay una responsabilidad, por supuesto, del gobernador Aureoles, creo que eh, empeñó su eh, buena parte de su capital político en en combatir a López Obrador, en desafiarlo y en medio nos llevó a los michoacanos, ¿no?
5: Es decir, Ajá.
3: sí salimos perdiendo con ese pleito los michoacanos, pero también es claro que la visión del presidente, eh, no sé, no sé si coincidas si y sobre todo si coincide el auditorio, el presidente tiene una, tiene una visión de ...de entenderse y de llevarse bien y de apoyar a aquellos que, que, le, que lo respaldan... ...que le aplauden, que están del lado de él... ...no aquellos que, el, que lo contradicen o que son disidentes... Sí. ...vaya, de hecho el presidente acaba de llegar a Michoacán hace una semana... ...después de muchos meses de no sí, venir... Sí, sí. Y, ...y hace una reunión con el gobernador del estado... ...con Alfredo Ramírez Bedoya y con el gabinete estatal... ...pero no invita ni al alcalde de Morelia, que es de la coalición PAN-PRD... ...no invita al Congreso del Estado, no fue la presidenta del Congreso que es priista... No invita al presidente del Tribunal de Justicia, no invita al fiscal general de justicia. Prácticamente fue una reunión de militantes y simpatizantes de Morena y el PT que hoy están en el gobierno. Digo, bienvenido al presidente y bienvenida a la ayuda a Michoacán, porque hay claro, que está claro. haciendo falta. Pero sí hay ahí un, un dejo, una, eh, una intención de pues apoyar solamente a los tuyos o van los míos primero y los demás, pues que se esperen, ¿no?
2: A ver, eh, vamos a, a la otra parte. Este eh, esto al final eh, es cierto que se echó para atrás al cártel Jalisco Nueva Generación, en función de la información que pudieras tener, Julio César, que se le echó para atrás, pero algunos dicen, pues sí, lo aventaron, pero para Jalisco, ¿no? Y ahora la bronca es de Jalisco, esto que se ha vuelto un, dime si diretes, ¿qué se puede hablar sobre ello?
3: Es un, es un dicho del, del secretario de Defensa Nacional, o lo, lo comentó aquí el fin de semana en Michoacán. Uh -huh. eh, no vivo en la zona de conflicto. Te confieso que aquí en Morelia resentimos poco esa conflictividad. Morelia sigue siendo una ciudad relativamente tranquila. Creo que los amigos que viven en la zona de Tepalcatepec, de Aguililla, de Cualcomán de Buenavista, que es una zona limítrofe con con el estado de Jalisco serían los primeros en, en o serían quienes de primera mano podrían darte información fidedigna sobre el tema hasta hace dos o tres semanas ellos te decían que no, que tenían todos los días una una un asedio constante del, de este cártel y que ese asedio incluso llegaba al uso de, de, de armas de, pues muy muy sofisticadas ya, ¿no?, de drones que podían volar y lanzarte granadas con torpedos manejados a varios eh, metros de distancia o hasta kilómetros de distancia. Esta, esta queja la vimos en, en, en varios medios de comunicación locales y nacionales hace dos, tres semanas. Entonces, si lo que dice el Secretario de Defensa Nacional es real, esto es muy reciente. Es decir, seguramente le habrá ocurrido en los tres o cuatro últimos días y valdría la pena que se lo digan a los habitantes de Aguililla, de Cualcomán, de Buenavista, porque muchos de ellos... Se han salido. Estos hoy son casi pueblos fantasma y muchos de ellos están viviendo o en Morelia, o en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o de plano muchos se fueron a los Estados Unidos porque era insostenible ya la situación allá, ¿no?
2: Uf, uf, uf. A ver, este eh, ¿cambiarán las cosas o parcialmente? Porque va a seguir eh, en una especie de buenos y malos allá en el estado del asunto con el presidente y con el nuevo gobernador, ¿no?
3: Yo percibo una, una buena intención, un, el, el gobernador es un, es un cohete muy joven, sí, sí, sí. Eh, es un tipo 44, 45 años, eh, que se ha criado en un estado, en un Michoacán muy plural, le ha tocado ser candidato y perdido elecciones, le ha tocado ser diputado en una en una diputación en la que él hizo alianzas más bien con los que no eran de su partido, eh, porque los de su partido prácticamente lo, lo torpedearon, entonces... De hecho, conformó un gabinete muy plural, un gabinete en donde hay panistas, priistas, perraristas, e incluso algunos morenistas. Son los menos, pero hay algunos morenistas en el gabinete. Yo percibo que esa visión de pluralidad del gobernador puede ayudar sin duda, puede ayudar también el hecho de que en la primera semana se sentó con todas las acciones parlamentarias, fue a visitar a los alcaldes de las principales ciudades, independientemente de los partidos, y les pidió trabajar sin distingos y ayuda el hecho de que tiene cercanía con el presidente porque lo ha acompañado en sus, en sus luchas desde el principio. De hecho, Alfredo Ramírez Bedoya fue de los primeros en afiliarse a Morena cuando no había ni siquiera eh, una oficina o un escritorio de Morena. ¿no? Entonces creo sí. que eso puede ayudarle a Michoacán esa esa cercanía y esa visión un poco más abierta y un poco más amplia del gobernador. Pero pues han pasado apenas 10, 12 días de su toma de posesión a ver aunque y creo que es todavía pronto para, para saber cómo Sale. vendrán las cosas
2: pero apunta apunta que puede mejorar te mando un gran saludo Julio César Hernández Granado. gracias en verdad ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
0: wherever you listen to podcasts.
5: ACAST helps creators launch, grow, and
2: monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Muchas gracias, Javier. Un gusto saludarte,
3: escucharte como siempre,
2: y aquí estamos siempre pendientes. Te buscaremos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vámonos. Hay tarde todavía, 21 horas en hora, del centro. Ahí estaremos.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.